0: 好，欢迎收听超级欧文化，我是金花，我是恶霸波，我是野人，我是细菌佛，嗯、细菌佛、啊嗯、这个细菌佛上次跟我们这儿录完之后，没给人什么说话的机会，嗯嗯、然后人家特别的生气，没事，后来
1: 在我电台里录来
0: 了，野<笑>人那儿也录过，野人也录了，发给我们发了一个长篇大论，就是说要来聊聊这个大富翁，大富翁这款游戏的这个来龙去脉吧。大富翁玩过吧？<对>啊、都玩过吧
1: ？八零后应该都玩过啊。嗯、因为那会儿也不像你老玩日本的那些嘛。嗯、我也玩过呀。嗯，对，我是说好多普通家庭的孩子，嗯、就是没有那么多游戏的时候嘛，肯定都玩过大富翁。嗯、因为小孩你想都是小学可能开始玩电脑吧？啊、嗯，你说玩太复杂的也不会。我哥那会儿他们玩什么红色警戒什么的，你觉得比这大富翁复杂？我觉得复杂多了、哦。不是，大富翁有一个优势啊。大富翁
2: 有一个最大的优势，就是我一台电脑可以一好几个一块玩。对。你玩红警，你只能一人玩，其他人看着。我
0: 以为你想说出点什么经济学的事儿呢。<笑>我以为你是你是原来想当科学家，然后后来就玩了大富翁，该要当经济学家了呢
1: 。对，也是说这个是一个原因，因为一般小孩嘛喜欢叫同学什么的一块玩，嗯、那你一台电脑。啊，家里面别的游戏不太适合，要么就是对打的呗、嗯。你想，大富翁
0: 的最大的优势是你可以带着女同学玩。哦，啊、你带着女同学玩红警这个不太合适吧？你带着女同学玩大富翁、啊、大富翁女孩也爱玩啊，谁不喜欢钱啊
3: ？就是。<笑>你说的这个有
1: 道理，就是
0: 你要去女同学
3: 家呀，她那电脑里一般不装红警。
0: 对，但是她肯定肯定有大富，肯定有大富翁。哎，你是不是去女同学家玩电脑说的玩红鸟？女同学说没有，哎、带拿出一光盘
2: 再，我给你装一个。我去女同学家，女同学说，哎，我这装一 Diablo， 你看我，然后她就跟她男朋友去旁边那屋。<笑>那
1: 你去人家干嘛？干嘛
2: 去了？你你干嘛？是家里没电脑，充电脑去了吧？这是一个很悲伤的故事，今天就不
1: 说，了。行吧？行吧？那院长先说吧，因为你肯定是最早接触的玩儿啊。你从几代开始吧？我从纸上就开始玩了啊。好吧，我最早应该这
0: 么说呢。我玩的时候还叫抢手棋呢，因为大富翁实际是从抢手棋改过来的，嗯，很明显。对对对，我们玩我们特小的时候就流行这个，得在我六七岁的时候，嗯，就。就是稍微家里边富裕点的，就都家里边有一抢手棋。<笑>你看我，我们家没有真钱，<笑>我说你爸妈还不给我来买点这假钱？嗯、就是因为那个抢手棋是一种桌游。嗯，嗯对对对，嗯、对我那会儿家里边还没有就挣特多钱呢。刚，你意思现在、啊、现在挣了特别现在也不多了。玩完象手棋，
3: 然后学会了挣钱
0: 。哎，玩完象手棋，我爸决定下海了，是吧？你爸做决定都这么冲动吗？对，<笑>决定下海炒股，然后反正后来炒股是赔了啊，然后下、哦、房地产啊，应该房地产是没没进去，反正这个下海反正是挣了点钱，但是、哦、后来确实是又弄投资就全没了。这个，但就是那，就是最早的时候家里没钱，就确实是看人家里有，非常买。哦、我记得特清楚，我生日给买的。生日礼物，玩那个电脑游戏啊！你这个大富翁有一个缺点，嗯、就是你看不见钱，它就是个数。啊、嗯，对，玩抢手棋那个就一沓钱，哎，纸币是吧？是吧？是、啊、一块的、两块的、五块的，什么二十五、十、一
1: 百、啊、五百，我天天拿着你跟人家点，点红卷，我也不怎么理。你那会儿就明白钱的意义了，是吧？已
0: 经那是啊，那一边金刚一月工资啊，那能不明白？那问题是他又不是你自己花钱买，不都是家长给买？不给买啊！说一个工资买不起啊！哦，那会儿这
2: 么贵吗？那个东西，啊，一个
0: 变形金刚一个月甚至两个月工资。我以为你说抢手旗。买、嗯、不抢手了，不是变形金刚。对，抢手旗特便宜，我记<也>得清楚。你看，印象深的十五块钱。哦，十块钱，咱不知道那是真的假的啊。反正就是能在农贸市场在那个旁边，可能都是卖核桃的，有一个小摊卖假山石
3: ，然后他顺带卖抢手旗。想必不是真的。<笑>我估计玄，我
0: 听你这
2: 描述有点玄。还是,是绿色的，对反正绿色,绿色的，反正抢
3: 手旗是,是1935年发明的啊、嗯、啊，所以说院长这个一直在玩、嗯、啊，大家。嗯猜猜院长多大概当时多大
1: ？<笑>我当时六七岁。<笑>大清国继续了吗？ 1 9 3三，年老了。哦
0: 哦，一<吧><笑> 3三八，新中国成立的时候在叠菊花来着。啊<笑>。是老想说我老，我有那么老吗？<笑>我爸都没赶上。<笑>对<不>，后来就是在电脑上见着我这东西《大富翁》了。玩呗，就骗、是、女同学，也也其实没骗着，就还是自個,<笑>自个儿玩
2: ，自个儿玩，自个儿玩。我觉得这个东西你不好跟女同学玩，为什么？因为它这也是一个争强好胜的游戏。你你你是到现在还单身，<笑>我都不想跟你聊了。你就<笑>你想法，<的>你想法，<笑>你电脑上你你你有核弹，你不得炸他吗？
1: 当然了。<笑>
2: 难怪人家，你不得那个陷害卡给他抓起来什么的，完完
0: 完完，乌乌韩完，真的改改吧，改改吧啊！那个，您看我说哪儿了？哎，墙上玩抢手机有一最大的问题，你除了跟人家点钱玩以外，你想跟家里人玩吧？嗯，他们不跟我玩啊，他们嫌幼稚。他们倒跟我玩，因为他们也没
1: 见过钱呀。
0: 那会儿还没下海呢，你明白吧
1: ？跟正苗红、哎啊，他们也没见过钱，也跟那点呀、啊。我们这三代贫农是
0: 吧？后来好过一段，后来好过一段，但是呢，他们玩儿特认真，哦、就为玩儿象棋，我跟我爸、我爷爷打过好几回啊。哦嗯就真陷害我！你看我那会儿六七岁，我没有什么这个做买卖的这个头脑
1: 。就是那我明白了，就是你们三代人基本上就是他们俩先合伙给你听出去，啊啊、然后你就在旁边看，他们爷俩在
0: 玩，<吧>最后在比啊，谁谁能买着哪儿的房子，盖旅馆，盖盖别墅了。就我有时候我妈还跟着一块玩，我妈能偷偷的把那钱从底下递给我点儿假钱啊，偷偷的还得不能让我爸我爷爷看见，说这破坏规则，偷偷递,递。哎呀，这一家子挺有欢乐、啊，<笑>所以后来到了这个。玩电脑的时候，我觉得一特好的，就是我自个儿能玩了，我、嗯、自个儿能玩了，老、哦、没有人给，没有你打下去了，<笑>是吧？<笑>对对对，那个还能什么取进度什么的，这种或者从头玩也不用跟，因为你那个没法从头玩，人爸爸跟爷爷没打完，你你不能给他们葫芦了吧？<笑>对,对对对，吧？更有意思的是，印象比较深的就是里边的角色。呃，孙小美，嗯、前夫人，是吧？
1: 那都是女角色、啊，<笑>听着，
0: 嗯、都选前夫人，都这样。我不说我，<笑>我不选我。哎、对对
3: ，说是角色呗。我我
0: ,我也选前夫人，嗯、然后。还有就是，我记得就是各种的神，各种衰神呀什么，还有什么各种什么军品卡啊，这个应
1: 该已经是三代了是吧？就彩色了，是吧？彩色因为四代的啊，我就
0: 就那种，然后就那个就比抢手棋花花的东西多了，嗯。然后就是后来反正就玩过那玩过那么一阵玩过那么一阵
1: 我明白我听你看完比我早，我比你晚是什么呢？我玩的那会儿也是从桌游开始，嗯。但是我那会儿已经没有那个抢手棋了，叫什么？那个叫。三国武将风云录啊，听着听过吗？这跟那个是一回事吗？对，这这对这你们听过吗？没听过吧？代沟，代沟，代沟，就是后来大富翁，就是这种桌面游戏，走地图、掷骰子，然后那个这种玩法，后来演变出来了好多乱七八糟的版本，就是已经不是那种买房子、买地什么的了。然后就出了一个三国版本的三国武将风云录。对，然后三国版本它不是给你钱，它是给你好多武将。然后你也也有钱，也有钱。也有钱，然后你就支骰子，然后走。他是就跟三国杀那个有点像，不太像。不是，就是说武将卡那个概念
3: ，就是每人其实它是一副扑克牌，分了四个阵营。对，呃，那个刘备、曹操，然后那孙权，还有我。我当，但我当时是没分清阵营的，我不太明白。不，它是四个阵营，它还是这样四个阵营，就跟三国杀其实有点像嘛。然后它其实就是一副扑克牌，就是从 J 到 K， 这样每个阵营其实就是这么十三张。对，然后,那个、然后还有大小猫、嗯、叫霸王卡
1: ，对对对，然后那个里边就是弱化了经济的概念，嗯、强化就是干的概念。就是你走人地盘，就打人家，就打人家。对对对。不是，可以交钱，可
0: 以
3: 交
1: 钱，也可以交钱。你有钱可以交，你没钱你就可以。反正玩法变了。然后我是从这个开始。咱们
0: 玩那会儿玩，感觉还是在经商，他们那会儿就变打架了。
1: 对啊，所以我玩大富翁一开始到电脑上的时候，我完全没有经商的理念啊，就是想，干。我就是以为是一个干的游戏。大富翁
0: 好像后来是也出过三国类的大富翁，就能
3: 干。
1: 有过，那你那个，因为我们那会儿跟小伙伴吧，就比如我交一哥们儿，我要不去他家玩，要不他来我这儿嘛，我们玩不完一把，玩不完，就是是是是，用经济把他玩破产，玩不完一把，我们的乐趣就是看谁用飞弹把对方炸进医院次数多，就是我们都是这么玩法。我估计啊，我好像差不多小学一二年级接触这个游戏，一开始是在我哥家玩，嗯，那个时候应该可能是二代，因为那个还不叫阿土伯。叫是那个主角叫阿图仔，是年、哦、对对对年轻的，是,是,是、呃，一个戴草帽的小伙子。蹬一
0: ，人家一出来都开汽车，他蹬一自行车。
1: 对，对，对，对，对，对。那你在你看，你不是玩了三代，哦、你还是得早嘛。嗯、哦。哦、然后，但是就是没玩明白嘛。然后一直到我差不多五年级，嗯，要么就是六年级，五年级我才真正明白这个游戏的真谛啊、哦，是是是为了是为了挣钱，对，因为那会儿是这样。我哥他们带我去网吧，嗯，然后他们就去联机打红警什么的了，啊，然后我他们也不带我玩，然后我就只能自己玩嘛，自己玩没劲啊，啊我就说玩大富翁，然后旁边来一个网管，啊、就是那会儿网吧特小嘛，<是>还有那种网管说小孩那个你这一人玩没劲，我陪你玩吧，因为网管呢，他说是网管，嗯、那会儿小网吧。人一多他就没地儿待了，嗯。就是每台机子上都有人，他没地儿待，他也得找一地儿坐呀。他说：“<对>那你就坐我腿上，然后我我<笑>我,我,我跟你
0: 啊，是就是真正想玩电脑
1: 吗？”哎、<呀>对他主要他就是他也得找一地儿坐嘛，然后就是、哦、哎我啊我就陪你陪你一块儿玩会儿。那会儿我第一次明白，就是因为时间足够长，就足够玩完一局嘛，发现我真的玩不过他，就是因为我不管怎么炸他。嗯，然后最后都是我输，你光想着炸人，对我光想着炸他，我就觉得这个很爽。然后我发现，诶、哎、不对，就是我开始认真玩了，就是说啊，游戏的结束是让对方没钱嘛。然后我就想怎么没钱呢？最简单的办法就是你把地都买了，然后人家走到你的地盘上就给你交钱嘛。但是问题是我突然发现他不是这么玩的，因为大家。一开始去买地的这个几率是差不多的，比如说一张地图，嗯、比如说一百个格吧，嗯、可能大概率下就是因为你你都是两个人从头开始，那可能最后一个人买百分之五十的地，嗯、那你这样的话就是很难决出输赢嘛。嗯，是。我就发现，首先呢，他这个他买大楼，然后呢，他连成一片，他用那个小道具，比如说掷那个骰子，嗯、然后不是有机械骰子吗？就、哦、是我可以自己选几点，他连成一片。就变成，比如说这一条街都是他的地盘、嗯、然后我呢不懂，我就是比如说我走到那儿，我就知道地得买了。原来我都买不买无所谓，主要都是买飞弹。对，然后后来我知道买地，对，然后我然后我才明白哦，你得经营商业街，嗯、就是你这一溜都是他的。然后可能别的地儿他他不是没钱了吗？对、嗯，他没钱买，他他不买，他就先把这几条街占住。然后这个地图呢本身就是循环的嘛，对，所以你只要走到那条街上，你就基本上是重伤，就是你的钱就是瞬间就被人，就是可能被人搜刮到不行。然后你走出这条街呢，你再攒攒，买几块小破地什么的，过不了几轮，他觉得人家就赢了嘛。然后我看啊、哦，我说明白了，这个其实也没多难理解，因为我毕竟当时也五年级了，嗯，确实也哦明白了，好，然后我接着玩腿上呢，对啊，那那没办法，嗯。然后这一招我学会以后，发现我还是赢不了他。为什么呀？他不是那个大富翁那会儿有那种一个地盘就是四个格子的，哦嗯、就一般的一个地盘不是一个格子嘛，嗯、他有那种特别大的，大直接就建成楼的。嗯、他买那种东西。嗯、然后你到那儿以后呢，就是就是重伤。然后他就会，比如在那儿设个路障啊，嗯、或者什么，给你想办法弄到那儿去。嗯、同时呢，他还使用了一种非常卑鄙的手段，就叫股票。
0: 嗯
1: 、就是他在大富翁里边买股票。然后我就发现这个玩意儿，我就确实是以我五年级的智商有点理解不了了。就是每一到他的回合，他就开始打开一个面板，在那啪啪啪啪调调调调半天。我以为是输什么金手指呢，后来、嗯、后来好像一看好像也不是。然后他就是通过这样的方式，就是碾压了我几盘，导致我明明白了这个游戏真正是就是是一个经济游戏。
2: 你说为什么他买一买股票你就不行吗？嗯，为什么呀？就是当他的股票涨了以后吧，嗯、他的资产到达一定。数目啊，它的消费指数就会成翻倍的往上涨。比如说，同样一块地，你这儿早上一百块钱，它能涨上去了，你下回合它就一千块钱了啊。哦、所以这样，所以你交的钱会越掏越多，但你的钱跟他的钱又没匹配上
1: 啊，哦、就等
2: 于你现在去美国，让你按美国的物价消费，你就消费不起吗？
1: 你说的是游戏机制吧？就游戏不是游戏机制，不是、哦、你们俩现在说的可能不是一代。啊，嗯、是一代，我说的是应该是三，就是四，不是三就是四，可能、哦、四吧，四里面会有这个叫做价格指数，嗯
3: 、价格指数是随着游戏周期越越往越往后，它就会往上涨，嗯、刚,刚开始是一，最后最对对对最大的时候可以涨到九
1: 啊，嗯、涨到九的时候你会发现什么东西都特别贵，我估计好多玩这游戏的人都没玩明白到这一步，嗯、就因为你差不多明白这个的时候，这个游戏就已经被其他的那种东西给替代了，它就。大富翁好像还是一个局限在低年龄段孩子的游我玩大
2: 学，我们还
1: 玩呢啊？是吗？我<笑>要不然后来搞经济了呢。哦、<笑>我前几年还玩呢啊！不<笑>是为
2: 做节目吧
1: ？啊对啊，那我不那我没说吧？<笑>不是，反正我们当时觉得这个是一个比较低龄的游戏，嗯、就是一般再大一点，比如上初中，要要么就打 CS， 要么就打这个星际争霸什么的，就玩魔兽争霸，就这些了，嗯，就不会再去动大富翁了、嗯。
0: 再往大了，就直接玩真的
1: 了啊！对，对，对<吧>待会儿咱们可以聊聊真的。<人>嗯。打开、啊、什么腾讯理财啊<笑>啊
0: ？
3: 对，然后说一下<笑>我我第一次接触这个游戏哈，我当时是一个哥们儿跟我说那个哎来我们家玩电脑吧，我说我不爱去你家玩电脑，嗯、你电脑上就有一《狂龙传》嗯，<后>《狂龙传》是什么呀？就是特别早期的一个这个 RPG 游戏、嗯、啊，非非常粗糙。我说我天天看你《横扫千军》，我都已经看腻了。我说、嗯、他说有一新游戏，我说什么呀？嗯、他说《大风三》。大风，他说对，他跟我说大风三，我说好，我给你对雷电二。我说这不就是一个小飞机的游戏吗？啊，就去之后发现完全不是，不是啊，一个特别宏大的一个地图。宏大谈不上吧？哎，但是大富翁三的地图，针对后面的所有代来说，这个就是一个最宏大的地图。后面所有地图的尺寸都没有太大了，而且大富翁三还还多了，还当时还多了几个元素，相对于后面像法院，对对对，港口。还有信用卡这些，信用卡对这个这些这些机制都是在大风三独
1: 有的。后面的几代里，这些都被阉割掉了。对，因为我觉得小孩理解不了这个这么复杂的东西。反正我当时就不太理解什么叫信用卡。我就说他可以跟银行借钱呢，我记得有有那种机制，贷款贷款，你不是还人家啊？我说我就不懂啊，没还你，没还，从来没还过，破产都不知道为什么破产了。野人呢？野人应该应该是最小的。我怎么会是最小的、嗯、啊？我说你接触游戏的这个
2: 哦，我也是最开始，其实我觉得跟院长差不,差不多，对，也是五六岁、六七岁的时候，看我哥、嗯、
1: 跟他同
2: 学玩抢手棋，嗯、那会儿我就特想参与，跟他们一块玩，嗯、但我真是玩不明白。嗯嗯我就掷一骰子，然后都是他们帮我走，该给我钱给我钱，啊、该让我交钱交钱，就没两回合，我感觉我就没钱了，就只能在旁边看着、啊你
0: 。你确定你是玩了吗
2: ？<笑>我不确定，因为我哥跟,、啊、跟你就是被带着的。我哥跟他朋友都有孙子，就是、之前你小心你哥听见。啊、之前他们玩那个就是那个叫、就是、什么小霸王啊，游戏机，乐无穷那个。对对对，嗯、就是他当时玩一小赛车。然后当时他们俩人就跟那赛车玩，特开心。我说我也要玩，他又给了我一把，嗯、说你就拿这把玩吧。啊、哦！我说行行，我就拿一把玩。
0: 没接着电。我长大才知道小霸王只有两个把
2: 。然后当时我就问，我说哪是我呀？嗯、他又说前面那是你。然后待会儿就有一赢了，赢了就跟那儿什么颁奖杯什么的。啊、哦！我说这是我们。他说对对对，这就是你。
1: <笑>你。嗯，挺可怜，挺可怜的，挺可怜的,的、嗯
2: 。你还
0: 是在节目里多说说你哥吧。哎、<呀>吧这是一个悲惨的童年、啊。<笑>对
2: ，然后后来就是后来有了电脑以后，就是玩大富翁。我觉得最大的好处就是说，能大家来家里一块几个人小朋友一块玩，嗯、不是不用那种一个人玩，几个人看着跟旁边指手画脚、哦。其实我玩的最多的时候啊，就玩最开心的时候是在大学。大学我感觉也是属于几个人在宿舍里头。就是一玩玩一下午。我觉得这玩
1: 意儿要真是就是成年人跟成年人动起脑子来，其实也能玩。咱玩一个，待会儿很有意思，特别那什
2: 就上来就先拿遥控骰子去吃那个点数的宝箱。嗯，对。有了点数以后，你就可以去商店里去买飞弹什么的。这个就
3: 是大富翁四的固定套路。对，然
2: 后就狂轰乱炸了，开始
3: 。上来第一步，先搜索整个地图，看看宝箱在哪啊、哦！你们都这么我这,、啊、这么有战略眼光，对,啊、对，然后、啊、他这个送到最后就是一款竞技游戏嘛。啊、那个，他跟经营其实的概念
2: 后来也就越来越不大了
3: 。嗯、是
1: 是是，我也发现了。嗯,嗯，
2: 然后后来反正就谁赢谁输无所谓了，反正就不让你出来。什么在那个医院门口再推还是、啊、我的玩法对、啊，其实出了其实其实
3: 其实核心啊，不是你玩法没错啊。哦、对，其实这个游戏玩的核心是什么呀？就是冬眠卡和飞弹的灵活运用，嗯哦、让对方基本上
1: 在一个。一个月的时间内
2: 不出来
1: ，对啊、嗯，然后赶紧在外面迅速扩张，是吧？
2: 对，迅速扩张，嗯、差不多就这样，有
1: 道理。行，我觉得大家都介绍了自己初次体验《大富翁》的那种当时儿时的感觉。嗯、现在你要真玩，哎，你会觉得这可以陪孩子玩。以后还出吗？现在
3: ？呃，去年二零一九年<有>是最后上了大《大富翁十》。在 Steam 上售价49元啊、哦，那可以啊,啊。然后这个游戏上线以后，很多人抱着情怀之作嘛，也、嗯、是大鱼一向的这种风格。嗯嗯、然后，但是恶评如潮，恶评如潮啊，恶评如潮。啊、如潮为什么呀？首先，这个游戏呢，它已经不是大富翁单机游戏的一个后续的延续了。嗯、它其实是2007年上线过一款叫《大富翁 Online》的一个网游的一个重置。嗯嗯他最现在他里面讲的呢，主推的这个是在互联网上可以联机，哦、就是大家可以在网上联，哦、这样的话跨越这个空间的这个这个约
1: 束了。那不就是跟那个什么地晶公司似的吗？然后、啊啊、
3: 首先还有一个呢是人物选择啊，大富翁四的时候有十二个人物，嗯、六男六女；大富翁十只有六个人物，人物选择变得少了。同时地图变得小了很多，基本上可以控制在半个小时左右。结束一盘战斗，嗯、不就是为了让咱俩快点
2: 玩完吗？就是网游嘛，对,对吧？以前那种一下玩一下午那种，不可能在网游上让你这么干、啊
3: 。而且它这个联机这个机制又频繁掉线，要、哦、是半个小时可能你都撑不着
0: 。人就让你快点玩完，别耽误学习，嗯、防沉迷，物理<笑>、哎、防沉迷，直接给你玩掉线
3: 。所以我的预测，我认为大富翁十一出现的
1: 可能性不高了，应该低于三国群英转八，嗯嗯、三国群英。八出了吧，已经，哎，应该没有吧？出了吧？没有，没出啊？ 2018年说要出，哇、啊，也是一个很悲惨的。到现在一直跳票，嗯，好吧？我记得大
2: 富翁有，我忘了是五还是六了，有一个版本它变成那种即时战略型的，漂亮。嗯，大富翁五，它就不是那种我。我可以有什么买股票？嗯、我可以自己想操作多长时间，操作多长时间？嗯、我弄完，他下一个人再进行操作。他不是，他有一个进度条。嗯，对，对吧？然后你实时掷骰子，就赶紧点，赶紧买，买完了以后你就大家一起走
0: 。那你快点做决策，对，我别老磨叽。对
1: 对对，这个游戏的确，我先说啊，就是说，如果两个人、嗯、三个人一块玩的时候，就是有一个人啊，他特懂，他老在那儿操作，的确挺耽误。你样、啊、打他，你想几分钟就解
0: 决他，对，对让他不要我玩了
1: 。就这样真的特别破坏游戏体验，因为我是图爽的人。然后他在那儿一操作好几分钟，然后我在那儿等着。我这也
0: 都是游戏变化过程当中的
1: 那个、嗯。你知道我为什么不爱玩什么实况什么、啊、那个 NBA 什么的吗？为什么就是因为我那哥们儿他就是特别认真，啊、他一进去之前得调半天。哦，调妈恨不得调二十分钟，我他<笑>妈都快睡了在旁边。我说踢不踢啊？我跟我跟你讲，因为我踢得不好，我说踢得不好，我就得靠战术赢。啊，他每一个人的那个位置他也挪，然后换球员，看状态。<索>都得这样，啊、你也挪呀，<都>你也调啊！我没什么可能，我都是中国队，<笑>我代表祖国。战场上你使什么东西，我就是中国队，我弄死你啊！嗯、然后最后调半天，调的我都没兴致了。嗯，人就靠这个给你弄烦了。嗯，就大风也有这问题。对啊，好多这种游戏，嗯、回合类游戏都有这样的问题。所以
3: ，所以大风四的时候，我们当时都有一个规则。嗯进买股票，嗯啊，哦、就是因为买股票这东西特别费时间嘛，哦、是跟那赌赌秒呗
0: ，跟下围棋似的赌秒，嗯嗯、对吧？因为其实后来好多这种回合类游戏都有，就是游戏内置的赌秒，其实英雄无敌都有。哦
1: 就是英雄联盟三
0: 就有，就是你可以设置，你可以设，就是咱俩一块玩，就是一人一人一分钟。哦，你你可以提前结束，但是你就是你可以设立时间，到到到时候就直接就完了。你不能在那儿来回，哎呦，我看看这个是干嘛的，我看看那个是干嘛的，没工夫啊，你看提前下头看去。
1: 对对，嗯，基本上咱们把大富翁这游戏讲完了，讲讲讲明白了。好，本期的节目到此结束吧。不是不是，开玩笑，嗯，哎。那个，咱们是先进入历史环节，还是咱们顺着往下讲讲？所以你呢，你不是说要先,先进入历史环节吧？嗯、我觉得徐军佛准备了很精心嘛。嗯、对对对、啊，咱们先讲讲大富翁，其实是有它的历史故事的啊、哦嗯。嗯
3: 嗯，来吧。对，刚才那个院长不是开了头了嘛？讲了这个抢手旗了。对， 1935年发明的这个东西，咱就从这个历史开始讲吧。嗯这个大富翁在二战的时候扮演了很重要的一个角色。这个游戏就是抢手旗。英国通过这个游戏救了三万五千这个英国战俘。对，啊，这战俘基本上是以这种飞行员为主的这样一个群体。嗯、对，怎么救的？对，这个问题就是，嗯、这个德国跟英国打二战的时候，嗯、那真是势如破竹啊。按隆梅尔说的话，就是英国军队交战一小时被俘虏五年。那这个时候呢？嗯、你解释解释，一交战一小时俘虏五年，这个是个。敦刻尔克大撤退嘛、嗯，对英军在这个法国作战，跟这个德军作战，但是最后溃逃嘛，嗯嗯、最后逃回这个呃英伦三岛了。是对整个这个，然后在这个过程中就被就俘虏了很多人嘛，其中很多都是飞行员。嗯、这个飞行员很重要，是因为英军培养一个飞行员大概需要的时间是三到五年。二战在欧洲战场一共打了六年，嗯、那就是说，其实你如果从头培养，来不及，战争都结束了。所以说呢，英国就是一定要救这些飞行员。那这个时候呢，他们就会找到了一个人群，就是魔术师、嗯、这个人群。为什么呢？就是因为你要救战俘，你就得往里送东西、送道具、送这些逃生的这些东西。那这东西谁来做呢？就得让魔术师来做。其中有一个魔术师叫克拉迪、哎，他就在里面承担了非常重要的角色。说一下这个克拉迪呢，这个克拉迪在年轻的时候，他做过一个特别精密的箱子，里面有一个特别精密的锁，很难打开。他把这个木头箱子往外一卖，卖了一百英镑。嗯、当时这是一笔巨款，有了这一百英镑，哦、克拉蒂的生活是不是就变好了呢？当然没有，因为他做了一个决定，哦、他和胡迪尼去打了一个赌。嗯，因为胡迪尼是当时也是一个魔术师嘛，搞、嗯、那个就是逃生的那个表演特别著名。哦，他跟胡迪尼说：“我给你做一个道具，我给你做一箱子，你要从我的箱子里能跑出来，嗯、我就给你一百英镑。嗯”胡迪尼说：“为什么是一百英镑呢？”克拉蒂说：“我就有一百英镑。嗯”然后胡迪尼说：“行，来吧。”然后，于是胡迪尼就用自己的实际行动告诉了克拉迪：“嗯、哎，你还是太年轻，我来给你上一课。”啊，胡迪尼就找到了给克拉迪做这个箱子真正去动手的那个木匠，嗯、给了这个木匠三英镑。然后这个木匠帮着胡迪尼在这个箱子里装俩快拆。然后，于是规定时间内，胡迪尼成功逃脱，克拉迪这100英镑就贡献了，就贡献了，没了。啊、哦，对。后来这个克拉迪在一战的时候就成为了英国皇家空军的一名飞行员。嗯，但是在二战的时候，他已经四十多岁了，他已经从空军退役了。那这个时候呢，他知道要营救这些飞行员战俘，激起了他非常强烈的这种
1: 同情心和这种使命感。不是你刚才讲那个他跟胡迪尼的这个打赌这个事儿，跟跟这有什么关系？我没太捋顺，没有关系，就是没有关系。你就是想介绍一下胡迪尼，这个介绍
3: 一下克克拉迪这个当时的背景是吧？对对对，这个人哦，好的，对。然后这个当时他做过很多道具啊，首先是什么呢？就是飞行员的这个靴子，他做了一个改良，为什么呢？就是飞行员。如果坠机以后，你如果到了德国的这个统治区地面，嗯，你如果穿的是军靴，嗯，你的脚印儿会跟这个老百姓不一样，嗯、那德德军是很容易找到你的。哦、那所以说呢，你一定要失去这个脚印儿这个痕迹才行。嗯，所以他们英国飞行员的这个靴子是可以把鞋底儿直接咔。摘掉，摘掉。对，然后另外呢，在这个靴子的这个底部，嗯，它还装了这个丝绸的这个地图，嗯、因为地图对这个飞行员如果是罹难以后非常的重要嘛，嗯，嗯那所以说这个地这个地图很有意思，是丝绸的，嗯，对，它为什么不是纸的呢？它是因为纸的容易对纸的容易一湿热就坏了。嗯、那还有一个原因是什么呢？丝绸打开的时候没声音，哦，就是你在这种比较艰险的条件下，你打看这地图的时候，你不会引起别人的注意，啊、嗯，嗯、所以这是这是都是他的奇奇思妙想。这个英国当时要救这些战俘，它是可以有两个渠道往里面送东西，因为这个是日内瓦公约规定的，嗯嗯嗯、可以通过红十字会这种慈善机构，<对>也可以通过这个战俘的家人，嗯、这两个渠道都是可以往里送东西的。德军也是同意的，但是德军一定会检查往里送进的东西，<是>所以他们为了帮助这些战俘那个逃脱呢，他当时他们当时往里送什么呢？就是什么反向拧的这个钢笔，里面装着这个逃生工具，嗯、还有这个什么。五个板球，然后凑在一起，然后能够有一有一套这个投生的工具。嗯，对，想了这些办法，但这些办法首先它都非常的不容易让这个实施的人拿到。<对>第二个呢是说，五个板球你凑一块很难。德军不但<对>不但德军没发现，<是>我军也没发现。我现没哎呀，我也想一个问题，我怎么能
2: 想那钢笔？我得
3: 反着拧，嗯、不是吧？不是、哎、不是。不是听着，啊，这个五个板球，首先你凑齐了很难，就是你就跟牛牛扭蛋似的，你知道吧？你扭五次，可能这都是一个东西，你拼不出来。那会儿就有盲盒，但是其中对，但是其中战俘都疯了。对，但其中这些计划破产的原因呢，最主要的是德国人全发现了。对，德国人还真比野人聪明，是吧？全发现了。德国人都都挺聪明啊。所以说呢，他们就说那怎么办呢？这个胡迪尼突然之间就发现了这个抢手棋，他说这东西好啊。嗯。首先，抢手棋它有一大棋盘。嗯，说那我直接就可以把地图先放在这棋盘上，我在上面再涂上这些抢手旗的地图，对，这样的话我就遮挡了。然后抢手旗里面有钱呀、啊，对吧？刚才院长说他就喜欢点里的钱，我上面放假钱，我底下就可以放真钱，这样我的人逃脱就可以有钱了。然后这个馅儿锯
2: ，然后我就可以藏在棋子里。这德国人就不查吗？一查又找点真钱收起来，哎对啊对啊、收起来不得了吗、啊嗯？对，要不说这事儿送进全
3: 是假钱，要不说这事儿营救战俘这事儿就得很认真呢。这克拉迪就想说，我直接往里送肯定还是不安全，嗯啊、那我怎么办呢？说，首先每个中队培养两个飞行员，告诉他们一套密码。这两个人一旦被抓进战俘营，他们马上就可以给家里写信。嗯、那当然，他这个寄信地址就是这个英国的军情九处。不是真正的自己家，他会用一套密码来写这个信。嗯、英雄走出一达到了这个情报之后，就马上就可以和这个飞行员取得联系，因为这个飞行员都是经过培训的嘛，嗯、他们就会知道说有这么这套工具要寄到这个战俘营了。嗯，对，然后于是上在英国的战俘营里呢，他们也有一个机构，就是什么呢？有一批人就是专门负责接这些旗的，因为这些旗的比例不是很高。他们基本上刚开始是每十套里面掺一套假的啊，然后最后发展到是每八套里面掺四套假的，基本上是这么个配比。他首先这些人是能识破哪些棋是有问题的棋，嗯，哪些棋是真的棋，就是可以玩的。因为你不能就是每个季的来大强手棋，你过来就咔咔都给拆了。对，德国人也不是傻子，肯定就把你这事儿给就是扼杀在襁褓之中了嘛，对吧？那所以还得整成语
2: 嘛，啊。人文化嘛，是人文化嘛
3: ，是是是。然后呢？于是他就会有一批人是专门收集这个工具的，然后另外他们还有一个逃跑委员会，逃跑委员会拿到了这些工具之后，把它再分配给准备实施越狱计划的人。那这个里面逃跑委员会的人不知道这些工具是从哪来的，他们从信息链上把这个条信息链斩断了。这样的话，即使这件事情败露，就是他越狱的人被抓了，但是他们也都不知道这些东西是从哪来的。明白？那这件事情最终其实。给英国战俘逃跑就是厉害了非常大的一个功劳吧。嗯，最后三万五千名的英国战俘是通过这个来跑出的战俘营。嗯，然后同时呢，这件事情一直到二战结束，德国人都没有发现强兽棋里面是藏着这些逃跑计划的一个秘密、啊。战后他们知道了吗？肯定知道了吧？对，这就是对德国是不是现在开始？中国人都知道了，哦、德国人能不知道吗？这个棋盘棋子上啊。就是藏有逃生秘密这种事儿，其实这也不是第一次发生。哦、其实，在拿破仑被关在这圣赫拿岛的时候，就有人给他那个国际象棋里面装了这个逃跑的工具，寄给这个拿破仑。嗯、但是在这个船航行过程中遇到了这个海难，嗯、所以说知道这个秘密的人在海难中去世了。把这个棋送给拿破仑的人不知道这事儿，嗯、所以拿破仑后半辈子就一直玩这个棋，但他不知道这棋里头能帮他逃跑。抢手棋的这个很传奇的一个故事，完了是吧？对，哇，好好
0: ，什么监狱得好好搜齐。
1: 嗯，我觉得这个是吧，觉得有点意思。嗯，搜齐。我大概听过这个故事的一个，就是跟他讲的版本差不多，只不过没他讲的那么快。我觉得他好像讲的挺快的，我记得我听上回这人讲讲了半个多小时。那人讲的慢呗，嗯，讲的慢。但是这个大富翁这个，没想到我因为我第一次听这故事，我没想到他发明的那么早。嗯，应该。
0: 最早的雏形应该是在一九零几年就有了，嗯，然后有一些版权之间的纠纷，嗯、哦，然后最逗的是最早发明这个抢手棋的时候吧，跟现在玩法不一样，嗯
1: 、哦，当时当时,当时
0: 有两套玩法，一套是垄断，一套是繁荣。据说啊，哦、垄断就是现在的玩法，把一人挤得破产，嗯，然后呢，一般是让大家玩两遍，先垄断玩一遍，然后再繁荣玩一遍。繁荣玩一遍就是所有的地。都是大家的，然后你到上边该交钱也给大家一块分，然后呢，你就会发现你就经济会循环起来，然后你慢慢慢大家都有钱，这游戏没有个头，就是你越来越有钱，最后把银行钱都玩到自己兜里来。嗯，然后呢？那么
1: 游戏的乐趣是什么？繁
0: 荣，所以没乐趣啊，<笑>所以这个绝绝版了是吧？所以没有人玩那个版。说、oh. 发明的时候是一个这个好像叫伊丽莎白吧，是一个女士，她实际上是有她的经济理念的。嗯， oh. 她认为应该好像把税都是是是单一到什么这个地产上怎么样怎么样的吧？但是后来证明她那个理理念也不太靠谱。而当时她为了宣传这个理念做了一套，希望大家能认清。资本主义的这个丑陋哦，这
1: 这个游戏发明的本质目的是这个对是，是的，是的。然后后来那会儿好
0: 像赶上金大萧条吧，就别人、嗯、据说有人去他们家做客，他就把这给人展示了，然后那人就回去给改造了一下，嗯、咱就玩那更刺激的，就什么反正我们虚拟边的，咱就玩垄断，就给对方挤得死。啊、然后大家觉得这这好，啊、然后最后好像是一个什么公司我忘名了，是把这个给收购走了。嗯、最后现在这个版权好像是在海之宝手里，海之宝就就来回来回就是有版权的这个过渡，当然说。最早的那个发明者其实挺上心的，说虽然我在这个过程中挣的钱不多，他才挣了五百美金，嗯，
1: 说
0: 挣的钱很少，但是我有工作，不我不怕这个。但是我很伤痛的是，
1: 嗯、
0: 我最早上告告诉大家应该怎么繁荣，哦、结果你们都玩成垄断，都把大家挤在死，你们这骨子里是不是就有这
1: 个？那我就要问你们一个问题：，嗯、我就大富翁的这个真的反映的是经济的这个规律吗？或者道理吗？是啊，是真的这样，是是啊、就是那些。大的房地产老板，他们是是按照这个思路在在在玩吗？就是要
3: 回到电脑游戏这个角度来说，它里面有一些是还是反映了一些客观现实的。嗯，首先这是首先经营房地产，最后你会很有钱，这个是一个方向。第二个呢，就是说，如果大富翁四的时候，那个大的地块，它有几个选择嘛？你可以盖酒店、购物中心，你可以盖研究所，然后其中有一个选项叫做公园然后对我当时就不明白公园儿干嘛用的？对，公园公园其实没用，对啊，走你走到公园，然后那儿你不用花钱，对吧？别人不用交钱，其实没有效果。然后就所有人就不会盖这个公园，对然后另外呢，它是有里面有一个卡牌嘛，改建卡。如果你把别人那个会，你会把它改成公园，哦哦，对，你会认为这是一个惩罚机制，其实不完全是。公园有作用，如果你在一个大地块上盖了公园，它所属的那一条街道整体的房价都会上扬。哦，是这样，对，它是有这样一个 buff 效果的。哦，所以说这都
0: 没好好看说明。我操，谁看说明、啊？哪有说明书啊？啊那会儿盗版盘能装上就不错了。嗯、对，
2: 我觉得经济会，尤其是对小
0: 孩会有一些概念吧。我就想起这个，嗯、想起来小时候我们看的是叫《我本善良》吧，有那么个电视连续剧，温兆伦演的啊，呃、那里边就有他玩象棋，就是他最早好像是我记不记不清是不是那个片子了，好像就是，但是他最早好像是一个穷人家的孩子。就他好那好不是他亲父母，我记不太清了。但是就有一个，他去人富人家玩，他玩象棋老赢。Oh. 然后那个老赢人富人孩子，然后后来人就说：“哎、你你有这个经商的头脑啊。<笑>”然后他就说：“哎，你看我就是打游戏，我就玩游戏赢，我现实中我我就赢不了嘛。”结果后来就是他真的进入这个商场就还挺狠的，确实会培养一些。你看像我我爸爸爷爷欺负我，能。看。Oh. <笑>能看出来，能看出来，就是你对这个东西，我觉得小孩玩玩会有一种对经济的一种初始感受，初始感受，你知道怎么回事？但你说这东西跟现实能完全对应，嗯、那不可能，哪来骰子呀？不是哪来？我觉得你
1: 最关键不对应的就是我现实当中我第一块地的钱都没有，<笑>就是我总得有个，我就我其实玩这个游戏，我深刻的理解什么叫资本，嗯，对，资本就是你要有本来就得有的。嗯这个你动资金，玩到
0: 后来你就会体会到，尤其是开始玩到后来，就是你手里啊，终于明白怎么玩了。这时候你手里钱都被别人给挣了啊，然后你现在想去哪儿你买地，你发现你没钱买。对，想买的地人都占上了，就是突然。我觉得我
1: 们就出生在了一个地都被人买走了的时代。但但但
3: 但是，其实也不完全是。其
1: 实你要看大风。他有
3: 他买房了，不是你不是你看这个大风接了，你就先看这个大风四啊，它里面其实有些玩的窍门，其实这跟现实中还是有些贴近的。嗯，就是。上来买股票，如果你可以买股票，就是你你们小伙伴允许你买股票的话，嗯、你可以上来先买这个银行的股票。嗯、你不需要买太多，你只需要买一股。如果别人不买的话，你就是最大股东。嗯、你成为了这个银行的股东之后，当你走到银行的时候，你就比别人多了一个选项，叫做融资。融资是什么呢？就是所有这些其他玩家存在银行里的钱，嗯、你都可以给他提出来。对，这就是满足了你说的。说如果你的资本不够，其实金融行业就不是你们先
0: 解释一下，我现实中怎么操作。嗯、对啊，就是就<对>我我也买过中国银行的股票。嗯、我我当银行，我谁钱,钱我就自
2: 个儿钱能提出来。对对对，我只能提自个儿钱，大股东也提不出来
1: 。对我们把硬核的经济知识往后挪，是吧？嗯、因为我觉得这个往后聊一定会聊到经济层面，而且我觉得在咱们这个岁数的人来说。我觉得比聊游戏可能更有意思，因为我刚才我你看我已经跟野人请教了两周这个买哪只基金买哪只股票的事儿。后来我那天晚上吧，我我午夜梦回的时候，嗯、我突然发现我就是可能确实是老了，嗯，不能说老了，人到中年有三大特征。嗯，院长你听听你中几个啊、嗯？该吃药了。第一个是熬不动夜了。嗯，嗯。第二个是喝不动酒了，第三个是开始看理财产品了，是不是全中？我本来不喝酒，夜我还是天天熬夜，我每天四五点睡啊。
0: 那你还年轻，
1: 看来啊，
0: 每天四五点睡，就就咱们中午起
1: 。就是我觉得我这现在也理财该看理财，理财为
0: 什么你理财就这这
1: 都是网络瞎传，理财你要
0: 早几年看，你现在。就不一样了啊， uh, 是不是？
1: <笑>不是，我觉得我现在看是是合理的，因为我早几年没有财可理。<笑>
0: 哎，那就人家就说嘛，就是怎么怎么，怎么你不理财，财不理你。对，<笑>你为什么现在才有钱？你早理财，你有一百块钱你就理财，那你现在就发了。哎、对，啊。Uh, 这，这也是关键，得那苦所以，哎，我
1: 这么说吧，野人来，赶紧给他推荐一个基金定投。提前，我来，我来，我来说啊。你想
0: 说说吧，搂不住，搂不住，搂不住，赶紧吧。想问，我大学的，
1: 我不知道，我大，我跟你们讲这个故事啊。我大学的时候吧，我们有一门课，我不是英文系嘛，然后一般大一大二呢都是讲基础，比如说阅读课，我们也有单词课，也有语法课，但是这是大一大二。上到大三的时候呢，就开始可以细分的这个选课，然后其中有一门的就叫商务英语。当时我也幻想着将来成为一个成功的商人什么的，嗯，对。然后我就选了这门课。嗯嗯、都有梦想啊、哎！你听这故事，他们老精彩了。然后呢，我们去了以后呢，进来一个中年大叔型老师，因为你知道我们系吧，好多都是女老师啊，嗯、你知道吧？就是要么、嗯、就是中年妇女，嗯、也有那种少妇什么的，嗯，就是这样的女老师。进来一个中年大叔，戴一个金丝边的眼镜，哎呦，留一个小披头，就是有那种怎么说呢，臭流氓范儿吧，就是，嗯，你可以想象一下啊。然后老师进来以后呢，就直接说了一个定场的话，他说：“凡是上我这门课的同学，你们将来都会成为百万富翁、千万富翁。”然后当时你想我们大学生大三的学生嘛，哎呀，就听着哇，太好了，抄上了，嗯，是吧？就是心里边，我们我当时特别狭隘嘛，我就说啊，你们没选上这课吧？我也不会，就是我也不会告诉你们老师讲什么的。嗯嗯。然后呢，这是他吹的第一个牛逼，嗯。然后他紧接着又吹了一个牛逼，他说：“咱们系这么多老师，有哪个真正把英语玩明白的？”嗯，因为我是英文系的嘛。啊，我都不能说我母校是哪儿了，这个，对，反正就是说，你们说哪个老师他们玩明白？因为我们都是来自于不同的系、不同的班，嗯，就是选修课嘛，嗯、uh, uh, ，对吧？也有小语种的人，然后大家没人敢说话，说你这，你你接这下叉，你不是得罪人吗？啊、你哪科不想不想过了你就说呗，没人说话，然后这老师说呢，都没玩明白啊，但是我玩明白了，就是他说我有一个秘籍吧，英语就是快速的。你就掌握它，哦哦就吹两个牛逼。哦哦第二个牛逼呢就不吹了，因为它是那个跟语言相关的嘛。哦、先说它第一个牛逼，我从第二节课呢我就开始按时上课，因为大学大学你知道，哦、<笑>不建议大家这个效仿啊。但是大学的课吧，尤其是选修课，那基本上就是网吧课，我觉得就是选修课必逃，选修课对选修课必逃，必修课选逃是,是这么一个路数嘛。但是他说完了这个牛逼呢，我以后就每节课我都按时去嘛。这个老师呢，我就发现他有一个特点，嗯，第一个他没有教材，就是选修课也有教材，就是老师是让你自己去买那边那本书什么的嘛，嗯、他也没教材。然后呢，他也没有课件他就是在那儿讲，在黑板上可能写点好多同学呢，就是听着听着就感觉就不对劲，就是因为他就感觉课上没有考点。嗯<笑>因为我们英文系的这个人吧，就是很容易发现考点，比如说哪些单词是重点单词你要背的、啊，哪些哪些语法什么的，然后哪一篇文章你得理解啊什么，就是他是一定能找着考点的。其实你们学理科也是，啊，比如哪个公式你得背，对,对对对，对吧？哪道题？这个老师半天呢，就像在讲故事，你知道吧？然后呢，大家就觉得说，就有人就忍不住了啊，就问说：“嗯、老师，咱们这这个期末怎么考试？”老师说。开卷啊，对他也不点名每次，啊、<哈>然后老师说那那个您为什么不点名？就是点名也得计入学分嘛，对,对，就是他也是，成绩对平时成绩占比例。嗯、老师我也不点名，你们想来就来，不想来就不来。嗯、老师说那您这样，您就说开卷的话，您总得给我们一个教材的范围吧。嗯。老师说你别问了，就是这老师特别潇洒，说你别问了，嗯、你想得多,多少分我给你多少分。然后最后老师的意思就是说，我上这门课我是传授真才实学啊，就是你想听你就听，你不想听是你的损失，我不靠成绩什么的这些卡我的学生，对，就是一个非常自信的牛逼就吹出来了。然后呢，从那个以后开始，就是往后啊，我就发现这班里的人越来越少。哦，你还坚持去？我还坚持，因为我想知道我怎么成为百万富翁啊！还有一个发财的梦。对，因为然后这个老师特孙子，他从第三节课开始，他说这个方法你要听完我一学期的课。就是你，嗯、他不是说我一下就告诉你一句话就可以成为的，这
2: 就是传销易感人群
1: 啊<笑>、哦！对，大家发金币啊什么的、嗯、都找他就，就<币>中招的那种典型代表是吧？我就天天去，然后最后你知道这个课范长生最疯狂的时候是什么吗？就是比如我们一个当时一个教室都坐40人啊，最后这一节课可能就来不到10个人，嗯、大家真的都不来了。嗯，然后呢，我好不容易等到最后一节课了。然后那个老师终于讲出了他成为百万富翁的秘籍， uh huh. 很期待吧？ Uh huh. 他是说这样，<对>他是说买房子啊、呃，差不多。他是说这样，<笑>他说首先呢，我给你们讲了这么多经济里面的这个单词术语，嗯、uh ， huh. 这些案例，因为商商贸英语嘛，他、uh huh. 不是说真的让你就只讲单词，他是给你讲商业案例， uh huh. 然后给你讲你怎么看这个，比如数据图，商业的数据图，给你讲，比如说什么叫净资产什么的，这些英文怎么说嘛？ Uh huh. 嗯，对吧？因为大对对对大学学的会更专项一点，商务英语、嗯，商务英语嘛。对，给你们讲了这么多，其实所有的这些东西你们都能在一个地方看到，就是股市，就是你所有的我教你的这些经济的这个案例术语，包括英文单词，嗯、就是说白了，我你上完我这课，你去看美国版的股市，就你不用翻译成中文，你就直接看英文版，嗯、你不就能看懂了吗？嗯、而且呢，就是美国的这个股市跟中国不一样。嗯，他说我也不给你讲那么细，因为咱们毕竟不是经济学科，大概意思就是说美中国股市呢，就是像赌场一样啊，是一个大赌博啊，它算强效市场。但是美国的股市呢，它是跟真正经济挂钩的，它是反映一个真实经济的这个成长情况的。嗯、他说我的秘籍呢，就是说你们现在家里面也都是比如说中产阶级家庭吧，啊，然后呢说你们呢先成立一个叫什么共享基金小组，什么意思呢？嗯、不靠谱。对，哎，你听着呀。<笑>比如说，你们就在自己的这个同学里面找，可能四五个人家里条件差不多的。嗯、然后呢，你们每个人从家里边拿十万块钱。嗯，这十万块钱呢，大家都存在一起，开一个账户、嗯、啊。然后账户底下，每一个人名字都对应到人嘛。嗯、你不能说，比如说啊，咱们四个，比如说金花、野人，还有这个老刘，咱们四个人钱，然后我去银行开我的名字。嗯。嗯我说这不行，就是说咱们共同开一个账户，嗯、但是呢，大家谁也不要取出来。不要拿去私用，嗯，然后四个人一块儿分析，嗯、选出来一只你们认为好的公司的股票，就是你们四个人都去收集信息，哦、嗯,嗯，然后你们的信息拿过来呢，不要着急买，你们就先讨论。比如说我说微软好，可能比如说金花就是说那腾讯好，啊、嗯，那比如说野人就说哔哩哔哩好，啊、嗯，对吧？咱们都不着急，拿回来就讨论，然后等你们四个人根据你们自己的所学的经验。和你们的判断，你们共同决定一只股票，如果不能达成共识就不买，就直到四个人说统一意见，咱们选定一只，然后这只股票买下去以后，二十年不要动，等这个收益到你们可能四五十岁快退休的时候，嗯、他一定会照我说的说，可能当时你比如说四个人可能投了四十万人民币，说到二十年以后，他一定会翻到比如说四百万人民币。他说这个就是我告诉你们秘籍。他说。首先一点就是说，投资不是玩短线，就是你不要是像赌博一样去炒低买高卖的快速操作，嗯、老去操作。然后他说，第二个就是说，投资是看你的眼光，不是去看。你要了解这个公司，嗯、你要选定这个公司，你买的是你的未来，你不是短线的一个利益。然后这个老师等于就讲了这么一个啊，你投资的找四个朋友了吗？首先我没有找到四个朋友。<笑>这不嘛，四个朋友。<笑>啊，你掏十万啊，你。你掏十万。哎呀，<对>你们终于明白我为什么越来越有文化了是啊！你掏十万，你我哎，你听着听着。后来他不是那个还有那个语言怎么回事嘛？那、哦、他说那问题是什么呢？他说美国啊有接近 30% 的儿童有阅读障碍。就是虽然他们是美国人，他们天生的母语就是英语，但是他们在阅读上是有障碍的，文盲呗。对对对对，就是不是受不起教育，就是有钱，但是他
3: 就是读不了。他他说的那阅读障碍，他是是什么意思呀？有的人天生是这样的，就是当他看到一个字母的时候，比如说那地方的 king k i n g 嘛，他就看不出这个顺序，没有文就没有受不起教育，他就看成 g i n k。
1: 就说，他说好多老外小孩有这阅读障碍，他的导师呢？找到了一个办法，能够克服这个阅读障碍，但是说这个办法呢，也就是一个鲤鱼跃龙门式的办法，就是你通了就通了，给你上课培训，讲明白了你就明白了，不明白就不行。他说我发明了一个办法什么的，就是在那这跟经济就没关系了，我就不放在这儿讲了。这老师亮了这两个大招以后，那不就迎来期末考试了吗？我是都听明白了呀、啊，就是他这两个大招都听明白了，结果呢，压说话不算数，压考试。嗯嗯<笑>不是说想拿多少分就拿多少分，他考，然后呢，他真的开一卷，但是问题是什么呢？他没有给复习范围啊，他没有给复习资料范围啊。那我我就认为就是说，这我我是不是可以拿手机查、嗯、考试那一天可神了，就是我们那个四十人的教室啊，竟然来了五十个人。嗯，答第一天就有十个人没来，你明白吗？嗯嗯、<笑>就是这门课，嗯、没事儿做。嗯没就是做满，因为他换了一个稍微大一点的教室，坐的满满当当的。嗯，然后我都慌了，啊、然后我我进来以后，我看旁边有学姐，我根本就没见过的学姐在那儿翻复习资料，在那儿，因为开卷嘛。嗯我说：“大姐，你这是看什么呢？这个今天不就这一门吗？选修的。嗯”嗯，他说：“就这门的资料。”我说：“你他妈哪儿找的？哈哈哈。你看人不上课有不上课的道理。”<笑>对，我说：“我说操完了。”我说：“这他妈要褶子。”嗯，听了
0: 一一学期，<笑>你没复印资料，啊、
1: 没有复印资料，你说这傻不傻逼？然后学姐说：“没事没事，到时我那个考试的时候我可以借你看看什么的。嗯”然后学姐看你挺白净、啊。然后这个老师就进来了，看到教室里的情况就说：“怎么来这么多人啊？”嗯嗯。我没没带那么多卷子，是因为从来没来过这么多人。说我没来这么多卷子，说这怎么办啊？说那个没上过课的自己出去，就是跟他当时当时说的根本就不一样。他不是当时说你想要多少分多少分吗？就是他说那个没来上过课的出去，那他妈谁出去啊？对吧？都不出去。然后老师说那这样吧，那我就看面熟吧，就是我看过谁的脸，我就发谁卷子。哎，我就拿出卷子了。因为我每节课都去啊，对吧？然后好多没卷子的，还底下学姐说我还问过您问题呢，你不记得了吗？什么的，老是去去去，说边待着去，有时候根本就不记得。然后就真的，他可能就准备了二十张卷子，就有一半的人都出去了。嗯，给我材料那学姐就出去了，哦、材料给材料给我留下了，没上面没上面留个电话是吧、啊？没有，我也看不懂。然后反正后来我也挺忐忑的。这门课我就过了，真过了。其实他后来我发现，他考试就是给及格分嗯，你就是可能答了，因为我那看着那资料我也不懂，就我第一次翻他妈后一本资料，我哪知道？我觉得你老师有问题。你上了一学期课，嗯、你还拿着资料开卷考，你没考明白。嗯、对他没考我怎么成为百万富翁这事儿啊？<笑>对啊，他说一些商业数据图、分析图什么的，嗯、你知道吧？但是呢，就是我过了这门课，嗯、就是说白了，老师不会就是给卷子都、嗯、都给过。然后第二学期呢，这老师又开课了，然后我赶紧就抢。我说这老师好，就说白了，其实他说的呢也能兑现，就是你只要按时去混个脸儿实，就是又一样嘛。你别的课你点名，拿个道，给你平常分，你不是也能及格吗？这老师只不过不点名嘛，嗯，对吧？但是你只要按时去，再说他讲故事挺有意思的嘛，牛逼的人在眼前
0: 晃就能能能及格
1: 。对对啊，就是再说他这下一门课不是讲商务英语了，讲别的了啊。然后我就又报了，我还特忐忑，说：“哎呀，万一抢不上怎么办啊？”没人抢。对，然后我去了第二学期，去了。我一进教室，一共就四个人，嗯。压根儿没人选他这课。嗯。因为我们学校那个规矩是这样的：如果这个开课的时候，他的那个就是叫上座率吧，嗯，选的人太少了，选的人太少，这门课是会关掉的。肯、嗯、就是这些同学都在戏里面的传开了，说这是一傻逼老师，别选他的课，嗯。就他说,说话不算数，嗯。他跟老师说想给多少分给多少分。反正就是这老师就是以这样的方式落幕了，嗯、就是我没再见过他，嗯、因为我也大四了嘛。成了百万富翁去了。然后他这门课真的就被关了。哦、我坚持了，我扛了。这老师也是，这老师第二节课说没事就你们四个人我也讲。嗯、我就扛着，我跟教秘就是我跟院那个院长说，嗯、我就要开这课。然后上第三节的时候变成三个人了，嗯、就是又有一个没来的。嗯因为那个人，那个人慌了。那个人是我从宿舍的哥们儿。嗯、我说三哥选这课，这课保证能拿上学分。嗯、三哥说行，听你的。然后三哥就紧张啊。三哥说操呀，这课要被关了，我再不选别的，别的课就选满了。哦、他要被关了，我这学期学分拿不着。三哥扛不住就撤了。哦、然后最后他这门课真被关了，就给我们换到一个叫那个什么，最后也会换到别的课去。去。换到一个什么欧美音乐文学什么的那上面，我都听的，我都要睡着了那课。但是我为什么讲这么一个故事呢？对我没听出来啊。对，就是
0: 你刚刚说人家那个讲的没关系的，你这不是讲的更没关系？听着，我下面
1: 的关系就来了。嗯，就是我在大学的时候呢，等于朦胧的接触到了这么一位这个神仙一般的老师，嗯、他告诉了我这样一个经济的思路。嗯，因为我是一文科生，嗯、我对本身经济又不感兴趣，嗯，但是这个就像一个种子，在我的心里面慢慢发的芽儿。嗯。你看，我就把我的这个经济所学的知识都曝光出来。我的经济学就是大富翁加上我的神仙老师教给我的这点事儿。然后后面呢，就是你看我基本上就没有什么理财的概念，嗯，我也没有什么就是说投资的知识，嗯。然后这不是也人到三十了，手里有点闲钱了吗？嗯，对，我这不就想起这些事儿了吗？对吧？那大富翁这一套呢，我明显就用不了。你没事儿买炸弹，因为我也没有<对>没有买币的钱，对吧？你之前也没买币，你买的是炸弹，对，没准
0: 你也买不
2: 着炸弹
1: 。然后我就是说，老师的这个，他到底可不可行
2: ？老师这个吧，啊，你举两个反例啊，啊就所有的科学理论都是可以证伪的。哦、他这个东西，比如说说不能炒短线，嗯、对吧？嗯，对。但是啊，现在有一个公众号叫做“北京吵架呀”，还是叫什么忘了。
1: 不要替别人做宣传。Uh,
2: 嗯，他什么？嗯、他一个数字<笑>字节跳动的一员工。嗯，他用两年零四个月的时间，从八万块钱起家，炒到了一千万。嗯、他就是炒短线，就说明短线，如果你技术过硬的话，其实是可以的。哎
0: 你要别在这儿，你哪哪这我你先继续，<我>你的真的，说了两个因
2: 为他每天都会在他的公众号上晒他的交易截图，哦、所以这事儿他做不了假。他每天就更新
1: 哎。哎，那就是我要是跟着他买，不行，嗯，因为他是
2: 盘中买
1: ，哦，他是我
2: 今天晚上就晒我今天的操作
1: 。哦、OK， 明白了，我、哦哎、我懂了。嗯，你
2: 知道去澳门赌场也能有这么赢的吗？<笑>
1: 澳门、哦、赌场的事，咱们闭了卖料，咱们闭了卖料。啊，<笑>对，然后还有就是说
2: 长线这个东西啊，长线这个东西其实也是有技巧的，嗯、也不能说别也也有被满什么满仓中石油的。<笑>对你中石油从零八年上市四十<笑>多块钱，现在好像四块多钱，多少年了？十二年了。是不是？嗯。但但但你所以说我就屁股的不是，但是你算也是这么多钱。老师也
1: 教我们了，就是说咱得分析啊。你看，比如说咱们四个要是一小基金小组，你说我要买中石油，野人不就给我拦住了吗？咱们最后买的那个得是，你知道为什么老师让说四个人
0: 小组吗？
1: 就是因为有智商低的，不是？因为啊，
0: 四个人永远同意不了意见，你们就不会买，然后不会赔，不会赖老师。你们万一统一，就是说俩人没准商量好统一花二十万买股票被套了，你给老师闹去怎么办呀？对吧？再给你讲，能四个人讨
2: 论不出统一。对，就是这种小组，我们当时也成立过。哦，你们也搞过。对，但是我们是两个人。啊，当时我们两个人说，你跟你女朋友，然后最后分手，因为这个分的，因为挣了把你踹了是吧？没有，就我跟我同学，当时他比我他比我瘾大，嗯，当时还带我去什么北大学习去，这儿有一个什么教授。别老提名，别提人，别提人，得罪人。真的真的，就到时候就得逼了啊！真是逼逼了。经济学教授说讲课，咱们都得去听去。就那个开着车去了，到那儿说就就就教室都占满了，挤不下。他那就是讲股票。老师说说，哎，呀，你看看平时我这门课也没人来听，这会儿都谁呀？就全是大叔大爷什么的，就根本就不是北大学生
1: 。我们看着像人学生，都不是。
2: 然后老师说，你们本来,来本来进去你们
1: 还挺忐忑，说万一我们不像别人怎么办？进去一看，放心了。座儿都没
2: 有，都得卖挂票，恨不得。嗯。然后老师也挺那个敞亮的，说说我知道你们来干嘛来的。今天啊，不光我讲，我还请了一上海股神哦，说来他也给你们讲讲。嗯、那人就给我们讲这个股票这个线该怎么看，什么时候点买，什么时候点卖哦，有这么几个关键点啊。那个股神啊，就跟神仙一样，嗯。他说：“你得看均线，嗯，这个线上阴线买，线下阳线抛，就是线上你这个在线上的一根阴线，然后踩那个。你可以解
1: 释细点，因为可能听众有人不炒股。我这两个周不用听，不用听，因为后
2: 来我们那个总结，就这都是试验过，都是扯淡，都是扯淡。然后就给我们讲，然后他说那个均线，关键是你选择什么样的均线啊？嗯，他就问现场问说你梁波，你今年多大岁数了？大老师。”我就我就画三十，三十啊,啊，行，那我们现在看三十日均线啊，<笑>大家调一三十日线什么，就是靠这个，<笑>对对啊，就无论什么，就拿一只股票，你看是不是？他先让那个均线买完了以后，嗯、哎，他又涨上去了，嗯，然后就给你这么着，就他问了好几个人，啊、他,他是他是用他那个他的意验证验证他的理他的意思就是说，不管
1: 多少十日的、嗯、也强二十的日三十日，的。我觉得吧，对。反正他是这意思
2: ，就说只要你这么买就可以。嗯，嗯然后呢，他说你们就回去按照这个理论去筛选股票就好了。啊、嗯，嗯嗯、我们呢，当时我们俩人啊，当时就一千多只股票嘛，我挨个看。
1: 你们这么有有那功夫研究，啊，就是上学嘛，没事嘛，对吧？就
2: 挨个看，就是我们一人看一遍。金花
1: ，你听说他为什么找不着女朋友了
2: 这都没花在正道上，这时间都。对，我们就挨个看啊，最后挑选出了两只股票。哦，说说说说说哪两只？说说哪两只？呃，这么幸运，一只叫金马股份，一只叫云南铜业。
1: 这俩我都没听说过，啊啊、这俩做什么的
2: ？金马、嗯、股份好、啊、像修路的，同业肯定、就是。同业是做同,、哦、同业做房的。其实当时这两只股票，如果就是二选一，哦、如果选的云南同业的话，其实我们就挣钱了，哦、因为云南铜业当时资源股涨得最好的时候，哦、0 7年、08年那会儿。嗯、但是我们呢，好死不死就选择另一只，买完了以后，就当时赶上07年的530。530就是。直接四个跌停板，就我一万块钱进去，马上变六千，然后当时就给我跌慌了，我就我都没见过呀， uh, 什么阵势？我还跟我妈吹牛逼，我说明年给你翻倍呢， uh, uh, <笑>
0: 就是吹的，就是吹的， uh, uh,
2: uh, 对。然后我说这怎么办啊？想卖卖不出去，就开盘就跌停，开盘就跌停，到第四天终于卖出去了，后来就涨上去了。啊。Uh, uh, 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 完了，对，所以这这这说明什么问题啊？嗯、说明说大家的群力群策也不见得是对的，哦
1: 、但有的时候呢，那个。你没回去找找老师什么的，看大爷大妈是不是给他围了
2: ？<笑>也不是，人家其实说的很对啊，当时当时,当时老师说你就买资源股，嗯、但这句话我没听见，哦、我们就被那个股神忽悠的什么线上阴线买，<笑>线下阴线就记这个了。这玩意儿确实用处不是很大
1: ，我觉得行啊，这金花还没说话呢，正好咱们这一期时间也差不多了，都没没我我也在这放下一个这个话啊，咱们每集的那节目吧，嗯、都是上集听的人多，哦、下集听的人少，哦、我就不信了，咱们这回聊钱的事儿，哦、下集还没人听，好吧？嗯、咱们大家怎么买股票、哎？聊聊股票，聊，待会儿你可以聊聊基金嘛也，也是吧？好，感谢大家收听，下期见。